0: 欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便可以找到本节目了。同时，大家也可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅收听本节目。感谢各位的支持，如果觉得满意的话，请不吝您的手指点击订阅以及赞赏按钮，您的支持就是我更新最大的动力。我们接着讲故事。今天我们开始讲《征服亚平宁》第七集，讲什么呢？讲讲这场曼图亚要塞之战。要知道呀，在当时围攻曼图亚，当时拿破仑正在进退维谷之时，他自己有个高兴的事发生了。什么事呢？就他老婆来了。其实我们之前讲过，在意大利的途中，拿破仑不停地催促约瑟芬到他自己身边来。到6月26号时候。约瑟芬呢，才终于慢慢腾腾地从巴黎前往米兰。同行的还有拿破仑的兄弟约瑟夫·波拿巴，他正在去养病，以及一个女伴以及约瑟芬的妻舅尼古拉·克拉里，还有金融家安托万·阿穆兰以及朱诺四名仆人、一队骑兵以及约瑟芬的一只小狗。当时啊，这个事儿是拿破仑。最为关心的事情，相比较战争来说，他更关心自己老婆能不能到自己身边。就在南下途中，约瑟芬就接到了无数拿破仑的情书，经常写着“再见，我的爱人，吻你的唇，吻你的心”等等等等等等。他写了非常非常多的信件。到7月10号，约瑟芬抵达了塞尔贝洛尼宫。三天后，拿破仑来此与他会合。之后呢？拿破仑又回到前线去面对他的战争了。要知道，当时这场战争非常的紧凑，因为他必须在乌姆泽率军南下之前争取夺下曼图亚。到7月29号，乌姆泽两个纵队一共 2.4 万人就抵达了阿迪杰河谷，马塞纳的后方遭到严重威胁。我们之前讲过，马塞纳这时候在曼图亚的东北方。他跟后方的联系就是一条河谷。科斯塔诺维奇随后在加尔达湖东侧的利沃内附近攻击了这支法军。该师的茹贝尔旅奋起反击，但中寡不敌众，只能选择撤退。马塞纳给拿破仑写了封信，说：“我从来没有见过奥地利军队如此狂暴过。他们都喝过白兰地，我们的小伙子即便饿着肚子，仍然以惊人的勇气与之搏斗。”只要你能再给我七千到八千人的增援，我能保证给你夺回克罗纳。这时候不仅是马塞纳遭到通缉，在加尔达湖的西畔，索雷什也被科萨诺维奇从萨洛驱逐而出，后者随后还占领了佩斯基亚。不幸的是，这时候仍然在养病的缪拉还被俘虏了。尽管如此，索雷还把阵线维持在了洛纳托一带。之后，由于科萨诺维奇当时军力过于分散，因此索雷才能夺重重新夺回萨洛。拿破仑命令全线西撤，位于加尔达湖南叛军集结，同时要求各个部队不能放弃反击，且战且退。到7月30号时候，塞利里耶什也只得后撤。8月1号，曼图亚发现法军已经撤出了维生阵地，当天。索雷和多普诺师在洛纳托萨洛一线赶跑了奥军之后，奥尔罗师乘胜追击，收复了佩斯基亚，缪拉等军官也被救了出来。之后，奥尔罗部撤向东南，以防备乌姆泽与科斯达诺维奇会合。同时，马塞纳师也从东北方向开始向回撤来，与本军会合。乌姆泽本军则于8月2日进入曼托亚。奥军得以暂时喘息。要知道，这个时候拿破仑其实在经历一系列的撤退失败、撤退。但是，唯一的好消息是，他自己的军官和战士并没有遭到最很大的伤和伤亡，只是有几个军官被俘了，最后又被救了回来。但是，“四面楚歌”这个词儿确实非常适合这时候拿破仑，他是非常危险的：前有堵截，乌泽不紧逼，后有追兵。通往伦巴底的交通线已经被切断了，拿破仑已经被两支不容小觑的奥军夹在了一起。这就是我们之前讲的问题：拿破仑没有及时拿下曼图亚，导致他自己身陷围骨。而这时候，一时间风声鹤唳，草木皆兵。但是要知道，乌姆泽也有自己麻烦，奥军急速驰援曼图亚，导致。他无法在东西两条阵线上给予法军致命打击，同时中间隔了个加尔达湖，隔着这个湖泊呀，导致两个部队无法合流。穆泽将部队撤出去，却收不回来。本来相当分散的法军主力，反而由于各种失败，不得不收缩成了一个拳头，而反过来，奥军却成了一个手掌。这一拳打出去。到底伤不伤到奥军，这就很难说了。马塞纳师和奥热罗师两个主力师仍然还能打仗。如果没有办法尽早的把法军有生力量消灭，澳军面临的问题仍然很严重。基于这样想法，军力当时相对比较少的科斯拉诺维奇只能全力一搏，向乌姆泽靠拢。于是，在萨洛一带。又发生了激战，索雷什迎战却被击退，萨洛失守，卡克斯达诺维奇进而折向马塞纳师所住的洛纳托。奥军先后击退了法军前锋，但是当他们准备包抄马塞纳侧翼的维克托与旅时后，阵型分散得很开。这时候，维克托带领自己的旅向前进攻，他做好了战斗准备，而当时拿破仑就在这里。拿破仑在这里激励他的步兵团，要求他们无视敌军散兵骚扰，不要开火，直接冲击对方阵列。正是这个步兵团，或者说32伴侣的一次冲锋，把奥军整个击溃。要说奥地利军队确实打仗水平比较低，部队迅速被打散。奥军在这一仗中伤亡 3,000 多人，当然，法军伤亡也比较惨重， 2 0 0 0人左右代价。8月2号，洛纳托会战。凭借这一战，马塞纳成功把科萨诺维奇逐出战场，后者只得退回北方，溃不成军。洛纳托激战之际，乌姆泽正是从南边向北边杀来，试图救出自己的战友。8月3号，他的军队正好抵达了卡斯蒂辽内，并且遇到了奥热罗什，而奥热罗什呢？正好在这个地方西边的蒙特吉亚罗，他们是在保护马塞纳军队的后卫。从洛纳托向南望去，整个一片是当时亚平宁的平原，而这个平原中间突兀着一片高地，卡斯蒂辽内便坐落于此。卡斯蒂辽内只是一个小镇子，但是它占据了一个非常重要的战略要地，制高点。它侧面呢被锥形的防御工事所保护，这些工事用石头堆砌而成，是个易守难攻的多面堡垒。除此之外，还有好几段悬崖峭壁作为掩护，在高地的制高点还有座庄园。于此俯视，在险要之下一马平川，特别适合骑兵进行机动。当马塞纳在罗纳托奋战之际，奥热罗向东进击。他直指占领了卡斯蒂辽内的奥军。事实上，在2号午夜，奥热罗师呀、啊、已经在奥军阵地的后方设下伏兵。此后战斗打响，战况激烈。奥军已曾经一度逼退奥热罗的左翼，但是后者最终站稳脚跟并进行反击。奥热罗的目的啊，不仅要拿下卡斯蒂辽内，还要对乌姆泽的主力实施阻击。因此拼死冲杀，这一战中相当多的法军高级军官战死，士兵损失非常严重。但是面对这种拼命的情况，吴慕泽错判了敌军规模，他以为奥尔罗军队特别之多，因此鸣金收兵。这一战让奥军的错觉，使得奥军损失惨重，而法军战果非常的辉煌。第一，这个镇子被夺取了，法军。成功占领了这个战略要地，而奥军不得不以南撤为代价。第二，奥军的河流，两支军队的河合流彻底的失败了，越隔越远。而第三，最为重要的是，他为马塞纳师争取了时间，拖延了敌人，让法军避免了前后夹击。奥热罗呀，随后被勾封为贵族，头衔便是卡斯蒂辽内公爵。有人指责过奥热罗。但是拿破仑说道：“哎，他可是在卡斯利辽内救过我们一命啊！以至于在圣赫勒拿岛上被幽禁的拿破仑回忆到这个事儿时，还写到一个文字，说那天是这个将军最为荣耀的一天。这场8月3号的生死搏斗是第一次卡斯利辽内会战，这一仗呢，实实在在,在的救了意大利军团一命。”因为很简单，没办法，这一仗以后两面夹击，彻底打破了这场会战。同时啊，曾经有一段趣事说奥军呢有一支两千人的纵队试图绕过绕过维克多那一个方面，直接在洛纳托与吴慕泽取得接触。当时拿破仑的司令部就在这里，他身边就有三百人。这支奥军没有意识到这支小股敌军的来历，只是派去一个使者招降。当使者被摘下眼罩时，迎面扑来便是一帮法军将领的怒视，这让他感觉似乎自己面对的是一支法国的大军。面对使者，拿破仑表演了自己的天赋，他的表演天赋非常好。他激动说道：“说招降是他对他人格的侮辱，进而逼迫这支奥军。”八分钟之内做出决定，要么投降，要么战死。奥军懵了，或者之前一系列战争导致奥军对于拿破仑这个名字胆战心惊，他乖乖就范。其实法军这一片啊，东拼西凑也凑不了两千人呐。拿破仑此举呢，实际上有点像咱后来唱那个《空城计》那种感觉，但是他并用自己的名声吓跑了奥军，可见一点儿。这一代的战争是多么混乱呢、啊？奥军这种冲进来，有点像《亮剑》里李云龙去逼迫楚云飞司令部那种感觉。只是奥军没有李李云龙带领，被人家一下直接吓软了。哎，没办法。说句实话，奥地利在历史上的步兵作战中，真的不是一个非常强的国家，更别说面对这位无事出的。战略天才。到8月4号时候，法军正在收缩兵力，打算击退乌姆泽，而乌姆泽还没搞明白状况呢。这个将领呢，坚持的当时是维也纳战争议会的命令，即两军合流。但你也太死板了吧！明明你跟之前科斯蒂诺维奇两边的军队越隔越远，你怎么合流？人家都跑了，他以为科斯达诺维奇还是只被击退而已，还是会回来的，于是传信过去，要求后者继续向主力靠拢。他自己的主力子则在卡西里辽内以南的阵地待命，沿着索尔菲里诺梅多拉诺一线南北排列，朝西而立。记住啊，南北排列，朝西而立。拿破仑呢，把马塞纳师设在左翼。奥热罗师是在右翼，向南看去，塞律里,里耶师呢驻扎在,在马尔卡里亚，该部一方面监视着乌姆德的左翼，一方面准备随时堵截奥军支援。等于说，这时候拿破仑把马塞纳师、奥热罗师和随后的塞律里,里耶师三个师从北到南分开布置。与当时奥军对峙着。与此同时，曼托亚还开来一支四千多人的奥军援军。该部之前呢，是行军到卡斯蒂廖内西南方的彭泰维科，后来径直向乌姆泽的左翼靠拢。原本塞律里耶呢是准备截住这支援军的，但是很不巧，那天以前他发烧了，无奈只将把指挥权移交了。事实上，这个。部队整个部队都比较麻烦，最终塞里耶呢没有成功的留住这支军队，于是补救办法便是对奥军后方实行机动，并且造成威胁。总之，如果法军想取得胜利，就必须等待这一机动完成。而当时得到增援的乌姆泽已经有一万五千多人了。到底随后战争如何进行？我们。下期再讲。